0: Buenas, queridos oyentes. Espero que estén teniendo un buen día o que lo vayan a tener. Hoy vengo a hablarles de uno de los más grandes poetas de la historia de la literatura en español y, por qué no decirlo, universal, el chileno Pablo Neruda. No vamos a hablar de su obra en verso, que es, sin dudas, aquella por la que se le conoce más ampliamente. Hablaremos de una novela corta escrita en 1926 titulada El habitante y su esperanza. Por entonces, Neruda ya había publicado unas cuantas obras que serán fundamentales en su trayectoria, entre ellas, 20 poemas de amor y una canción desesperada, y escribe este relato en prosa, como veremos en el prólogo, a petición de su editor. Por supuesto, un poeta de la talla de Neruda no podía haber escrito una prosa que no fuera altamente poética y, entre otras cualidades, vertiginosa. Y eso es justamente lo que encontraremos en las páginas del la Habitante y su Esperanza, una historia que llega a nosotros a través de la voz de su protagonista, un cuatrero del que nunca averiguaremos el nombre. Este narrador lleva a cabo su oficio de ladrón de caballo junto a Florencio Rivas, quien está casado con Irene. Y es Irene justamente el detonante de la acción que genera la novela, pues ella y el narrador tienen una aventura a espaldas de Florencio. Pero más pronto que tarde, este descubre el romance entre su amigo y su mujer y decide asesinar a Irene. Grosso modo, este es el argumento de la obra. Pasemos, sin más, a leer algunos fragmentos y a comentarlos, como venimos haciendo en nuestros podcasts. Y para comenzar, qué mejor que el prólogo en el que Neruda nos da algunos de sus motivos para escribir esta obra. He escrito este relato a petición de mi editor. No me interesa relatar cosa alguna. Para mí es la bordura, para todo el que tenga conciencia de lo que es mejor, toda labor siempre es difícil. Yo tengo siempre predilecciones por las grandes ideas, y aunque la literatura se me ofrece con grandes vacilaciones y dudas, prefiero no hacer nada a escribir bailables o diversiones. Yo tengo un concepto dramático de la vida y romántico. No me corresponde lo que no llega profundamente a mi sensibilidad. Para mí fue muy difícil aliar esta constante de mi espíritu con una expresión más o menos propia. En mi segundo libro, 20 poemas de amor y una canción desesperada, ya tuve algo de trabajo triunfante. Esta alegría de bastarse a sí mismo no la pueden conocer los equilibrados imbéciles que forman una parte de nuestra vida literaria. Como ciudadano, soy hombre tranquilo, enemigo de leyes, gobiernos e instituciones establecidas. Tengo repulsión por el burgués, y me gusta la vida de la gente intranquila e insatisfecha, sean estos artistas o criminales. Vemos cómo, antes de comenzar, el poeta se ve obligado a, por así decirlo, justificarse, y deja ver al lector, que ha intentado por sobre todos los medios escribir una prosa empapada de su propio estilo, una prosa no convencional, que logre superar los bailables o las diversiones que escribían algunos de sus contemporáneos. Sigamos leyendo y veamos si lo consigue. Ahora bien, mi casa es la última de Cantalao, y está frente al mar estrepitoso, encajonada contra los cerros. El verano es dulce, aletargado, pero el invierno surge de repente del mar como una red de siniestros pescados que se pegan al cielo, amontonándose, saltando, goteando, lamentándose. El viento produce sus estériles ruidos, desiguales, según corran silbando en los alambrados o den vuelta su oscura boleadora encima de los caseríos, o vengan del mar océano arrollando su infinito cordel. He estado muchas veces solo en mi vivienda, mientras el temporal azota la costa. Estoy tranquilo, porque no tengo temor de la muerte, ni pasiones, pero me gusta ver la mañana que casi siempre surge limpia y reluciendo. No es raro que me siente entonces en un tronco mirando hasta lejos el agua inmensa, oliendo la atmósfera libre, mirando cada carreta que cruza hacia el pueblo con comerciantes, indios y trabajadores y viajeros. Una especie de fuerza de esperanza se pone en mi manera de vivir aquel día, una manera superior a la indolencia, exactamente superior a mi, a mi indolencia. No es raro que esas veces vaya a casa de Irene, Atravieso ese recinto baldío que me separa del pueblo, cosa de una legua, sigo por las calles deshabitadas y me detengo frente al portón de su casa, donde la espero aparecer. Si está lavando, me gusta ver sus manos que se azulan con el agua fría. Si está entre la huerta, me gusta ver su cabeza entre las pesadas flores del girasol. Si no está, me gusta ver vacío el patio y la huerta y la espero sin desear que llegue. Ya en los primeros párrafos de la obra, Neruda introduce elementos que serán fundamentales en la trama. El mar, el viento, elementos naturales intempestivos que siempre están presentes y que sirven para representar el estado anímico interior de los personajes y también la esencia tormentosa de la historia en sí. Por supuesto, también aparece Irene. Pero avancemos un poco más rápido y vayamos directamente a la explosión, al asesinato de la amada del narrador a manos de su marido. El 12 de marzo, estando yo durmiendo, golpea en mi puerta Florencio Rivas. Yo conozco, yo conozco algo de lo que quieres hablarme, Florencio, pero espérate, somos viejos amigos. Se sienta junto a la lámpara, frente a mí y mientras me visto lo miro a veces notando su tranquila preocupación. Florencio Rivas es hombre tranquilo y duro, y su carácter es leal y de improviso. Mi compadre de mesas de juego y asuntos de animales perdidos es blanco de piel, azul de ojos, y en el azul de ellos gotas de indiferencia. Tiene la nariz ladeada y su mano derecha contra la frente, y en la pared su silueta negra, sentada. Me deja hacer con mi lentitud, y al salir me pide mi poncho de lana gruesa. Es para un viaje largo, niño, pero él, que está tranquilo esta noche, mató a su mujer, Irene. Yo lo tengo escrito en los zapatos que me voy poniendo. En mi chaqueta blanca de campero lo leo escrito en la pared, en el techo. Él no me ha dicho nada. Él me ayuda a ensillar mi caballo. Él se adelanta al trote. Él no me dice nada. Y luego galopamos. Galopamos fuertemente a través de la costa solitaria y el ruido de los cascos hace tas, 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 Así hace entre las malezas aproximadas a la orilla y se golpea contra las piedras playeras. Mi corazón está lleno de preguntas y de valor, compañero Florencio. Irene es más mía que tuya, y hablaremos, pero galopamos, galopamos, sin hablarnos, juntos y mirando hacia adelante, porque la noche es oscura y llena de frío. Pero esta puerta la conozco, es claro, y la empujo y sé quién me espera detrás de ella, sé quién me espera, ven tú también, Florencio. Pero ya está lejos, y las pisadas de su caballo corren profundamente en la soledad nocturna, él ya va arrancando por los caminos de Cantalao hasta perderse de nombre, hasta alejarse sin regreso. Es tremendo el ritmo de la narración y cómo, a través del uso del lenguaje y de las sensaciones, el protagonista y Florencio Rivas juegan a ignorar, de alguna manera, los verdaderos acontecimientos que han tenido lugar. Y es que esta es una de las maravillas de esta novela, cómo transcurren los hechos, cómo todos parecen saber lo que ocurre en todo momento, pero ninguno puede hablar abiertamente de ello con el resto. Aquí, cada uno actúa por su cuenta y los demás, los demás saben lo que han hecho los otros pero no pueden confesar que lo saben pues confesarlo sería al mismo tiempo confesarse. Irene está muerta y Florencio va a hablar con su amigo antes de emprender un viaje sabiendo que su amigo es el amante de la que ya está muerta. Todos son conscientes de sus actos y de las consecuencias que estos van a conllevar todos aceptan estas consecuencias y simplemente actúan pero no se crean que la historia termina aquí pues el protagonista por supuesto necesitará buscar venganza y eso es lo que veremos en la parte final de la obra con cuya lectura terminaré mi turno en este podcast pero antes de terminar me veo obligado a señalar que a pesar de la brevedad de la obra y lo vertiginoso de la prosa que la conforma esta novela corta no posee únicamente la historia de este triángulo amoroso, sino que intercala constantemente y sin orden espacio-temporal aparente una serie de acontecimientos, sentimientos y sensaciones que inundan al narrador y que le aportan concisión a la novela. Una lectura, sin dudas, tremendamente recomendada por los amantes, no solo de la obra de Neruda, sino de la poesía y de la literatura en general. Vayamos, sin más, a la conclusión de esta historia. Voy a decir con sinceridad mi caso. Lo he explicado con claridad porque yo mismo no lo comprendo. Todo sucede dentro de uno con movimientos y colores confusos, sin distinguirse. Mi única idea ha sido vengarme. Han sido largos días en que esta idea comienza a despertar, a apartarse de las otras, viniendo, reviniendo como una cosa natural e inapartable. Y allí, en el círculo elegido del blanco, se clava de repente calladamente la determinación. Mi hombre contra nada huye o está lejos. Conozco todos los paraderos de Florencio, los nombres, las profesiones, las ciudades y los campos en que cruzó el paso de mi antiguo camarada. El ataque lo he meditado detalle por detalle, volviéndome loco de noche revolcando esa acción desesperada que debe libertar mi espíritu. Como un tremendo obstáculo en un camino necesario, ese acto se ha puesto en mi existencia, y este tiempo de desorientación y de fatiga solo hace no más que aislarlo frente a frente a un individuo odiado desde las raíces del ser, hablar con voz callada el padecimiento y descifrar con lentitud la condena, no enumerar los dolores, las angustias del tiempo forzado, para que ellos no crezcan y debiliten la voluntad de obrar, Estar atentos y seguros al momento en que la bala rompa el pecho del otro, y de los dos aventureros que fuimos, quedarse muerto uno por allí mismo sobre las tablas de una casa vacía, en el campo, en la ciudad, en los puertos, tenerlo muerto allí mismo por una inmediata voluntad humana, y que ese gran cumplimiento vaya a ser el mío que esa gran seguridad tenga que ser mi alimentación de pesares tragados con continuidad, que solo yo conozco y sea yo también, una vez llegado el término, el dueño de mi parte de libertades. Entonces, de la noche que palpita encima de mi lecho se cae deshaciéndose una campanada. Son iguales en toda la tierra las vigilias. Es extraño. Ayer cuando subí a las calas oscuras, crujió muchas veces y recibí de repente la sensación del olor del mar. Tendré cuidado, la distancia del mar es opresora, invade, subí los escalones pensando en ella y la manera de medirla poniendo mi cuerpo en su orilla alargándolo hasta palidecer, ¡ay de mí! ¡ay del hombre que puede quedarse solo con sus fantasmas! He entrado en la habitación del encontrado, allí las tinieblas ya habían bajado hasta sus ojos, su sueño era seguro porque él también conoce lo inexistente, mi antiguo compañero, Roncaba a tropezones y sus ojos los cerraba fuertemente con fuerza de hombre sabio como para guardar su sueño para siempre. Entonces, ¿qué hace entonces ese pálido fantasma al cual algo de acero le brilla en la mano levantada? Estaba durmiendo, soñaba que en el gran desierto confundido de arenas y de nombres nacía una escalera pegándose del suelo al cielo y él al subir sentía su alma confundida. ¿Quién eres tú? ladrona acurrucada entre los peldaños cose silenciosamente y con una sola mano. Todo es del mismo color, un gris de fría noche de otoño. Todo tiene el color de viejos metales gastados y también del tiempo. Es aquí que de repente la vieja ladrona se para ante Florencio. Es una equivocación. ¿Cómo podía ser tan grande? Su voz sale con ruido de olas de su única mano, pero no se podía entender su lenguaje. Me engañaba todo era color de naranja, todo era como una sola fruta, cuya luz misteriosa no podía madurar y ante ese silencio no se podía comprender nada. ¿Qué buscábamos allí? Sin duda no veníamos por ningún instrumento olvidado, y repito que este color es muy extraño, como si allí se amontonasen millones de cáscaras cárdenas. Las bestias retrocedían sueltas hasta encontrar su salida. El temor me hacía arrancar a mí también parándome al borde de la corriente de aquella avenida. Hay, detrás de todo esto, también una mujer durmiendo. Él la recuerda sin concisión. De toda esa zozobra emergen destellos que quisieran precisar su forma. Bueno, está tendida de lado y los peces se amontonan queriendo sorprender su mirada, pero ella es demasiado dulce y pálida para poder mirar. No mira. Sus ojos están fatigados. Sus manos también están fatigadas. Solamente querían crecer. ¿Quién podría decir hasta dónde iban a llegar? He sentido su frío sobre mi frente, su frío de riel mojado por el rocío de la noche o también de violetas mojadas. El prado de las violetas es inmenso, subsiste a pesar de la lluvia. Todo el año los árboles de las violetas están creciendo y se hunden bajo mis pies como coles. Esa es la verdad. Pero es imposible encontrar nada en esa región. Las violetas rotas se componen con rapidez, crecen detrás de nosotros y a nuestro alrededor solo existe este pesado muro, espeso, blando, verde, azul... Entonces, tomé el hacha de mi compañero, pero algo extraño observé que pasaba. Era mi hacha leñera la que mis árboles habían robado, y vi su luz de acero temblando fríamente sobre mi cabeza. Tendré cuidado. Será necesario traerla amarrada a mis tobillos, y ella gritará, os lo aseguro, aullará lúgubremente como un perro. Yo... He estado solo a solo, durmiendo el hombre que debo matar, os lo aseguro, pero entre mi mano levantada con el arma brillando se ha interpuesto su sueño como una pared. Lo juro, muchas veces bajé el arma contra ese material impenetrable, su densidad sujetaba mi mano y yo mismo en la solitaria vivienda en que yo tampoco estaba, yo también me puse a soñar. Ahora estoy acodado frente a la ventana y una gran tristeza empaña los vidrios. ¿Qué es esto? ¿Dónde estuve? Es aquí que de esta casa silenciosa brota también el olor del mar, como saliendo de una gran valva oceánica y donde estoy inmóvil. Es hora porque la soledad comienza a poblarse de monstruos. La noche titilan una punta de colores caídos, desiertos, y el alba saca llorando los ojos del agua.
1: Muy buenas a mis lectores activos. Ya Isaías ha procedido con la lectura... De, de esa novela, de de Pablo Neruda, uno de los genios de la literatura universal para él. <ríe> y ahora eh, yo quería hablarles, la, hace una semana comenté unos textos de Domingo Rivero en los que hacía referencia al que para muchos es el mejor poeta de la literatura canaria, que es Tomás Morales. Quería cerrar el círculo hablando de este fantástico poeta que tiene una de las mejores obras de la poesía al menos posterior a los Siglos de Oro en la literatura española que son las Rosas de Hércules. Creo que, que la, la calidad del soneto de Tomás Morales, la calidad del poema de Tomás Morales no tiene nada que envidiarle a los sonetos más brillantes de la literatura nacional en su conjunto. Es decir, un soneto de Tomás Morales está al mismo nivel que un gran soneto de Góngora, de López, de Quevedo, etc. Es un poeta que a mí me, me, me fascina, la verdad, es de, de los poetas que más me gustan, aunque también he de decir que bueno que yo soy, por gusto personal, me gusta mucho más lo que es esa, esta poesía más estructural, más rimada, y bueno, creo que era, que era, como ya comentaba, una buena oportunidad para hablar no solo en el en uno de los podcasts anteriores de Domingo Rivero, sino hacerlo también aquí de su gran amigo, de Tomás Morales. De hecho, en el libro Las Rosas de Hércules, al menos la edición de la que yo dispongo, que es la de, de un Celular Canaria, con prólogo de Andrés Sánchez Robaina, eh, aparece viene recogido un poema de Domingo Rivero. He seleccionado una serie de poemitas, eh, no, que, no he querido lanzarme a los poemas mucho más largos que tienen, algunos poemas con 3-4 páginas porque tienen una infinidad de detalles y prácticamente estaría 20-20 y pico minutos por poema. Creo que, que es mejor, al menos en este formato, el poder hablar desde, de posiciones más cortas, más de, de construcciones poéticas más breves en esa concisión siempre existen elementos dentro de la poética de Tomás Morales, dentro de lo que son los grandes poetas y bueno, quería hablar un poquito de, de ellos el primero eh, señalizado como el número 7, al menos en lo que la parte de las vacaciones sentimentales se refiere dice así y cómo se ha quedado la ventana entornada la estancia se ha llenado de claridad lunar y nosotros pensamos, es nuestra bien amada, la luna, que esta noche nos viene a consolar. A mí me da la sensación de ser una una nana, una o rasgos de, de una nana. No la nana de sola eh, precisamente, sino una nana, una, la típica canción de, de noche, en la que creo que, que es muy interesante el, el juego. Que le establece en el primer verso entre el cómo se ha quedado eh, Una eh, la ventana entornada eh, gracias, a que la una, a, a, gracias a que la luna está presente esta noche con esa noche con nosotros Él hace acopio de esa luna cuando lo viene a, Cuando viene al, al, al llanto del poeta a consolarle Yo lo interpreto como una pérdida Es decir Establece una pérdida carácter antitético de aquello de aquello que está presente que se ha querido colar en eh, quedar perdón en contraposición con aquella parte que se ha ido puede ser eh, algún fallecido amada que ya eh, no responda a los intereses sentimentales del, del poeta de hecho si como acabo de leer aparece reflejada esa palabra amada quizás una, en un meta-recurso que usa Tomás Morales aunque en esto él se refiere a su bien amada La Luna y bueno, creo que es un cuarteto evidentemente muy bien estructurado con la rima ABAB muy bien medido, muy preciso una cosa que, que decía de Domingo Rivero y creo que comparte totalmente con Tomás Morales es la precisión no se puede ser en un soneto en decasílabo clásico si era un buen poeta, un gran poeta si lo hiciera yo sería absolutamente impreciso y deplorable, pero escritores como Tomás Morales siempre van a tener, o como Domingo River, una precisión dentro, de, dentro de, de las composiciones poéticas. Me da la sensación de que no sobra nada tampoco en los versos de Tomás Morales, pero creo que ya lo mencioné en el podcast anterior. Es raro que a mí en un buen soneto de Casilla o en una buena construcción poética como lo es esta, a pesar de no ser un soneto, que, que algo, algo se puede sustituir. El siguiente poema que quería comentar es uno, sin duda, uno de los mejores de él. No creo que sea el más. No creo que sea tan representativo como lo es yo a mi cuerpo para Domingo Rivero. Pero sí que es cierto que es de los más de los más brillantes, al menos para mí. Creo que me suena una historia de Borges, de un canario que lo para en un aeropuerto y, y le dice que es de Gran Canario. o de, que le dice que es de Canarias y Borges le dice, ah, y le recita este, este soneto que es una, una absoluta maravilla. Eh, sin título, el título se lo da este, este primer verso y además el soneto número uno eh, de lo que hace referencia a los puertos y los mares de los hombres. Y dice así Puerto de Gran Canaria sobre el sonoro atlántico con sus faroles rojos en la noche calina y el disco de la luna bajo el azul romántico rielando en la movible serenidad marina. Silencio de los muelles en la paz bochornosa. Lento compás de remos en el confín perdido Y el leve chapoteo del agua verdinosa Lamiendo los sillares del malecón dormido Fingen en la penumbra Fosfóricos trenzados Las mortesinas luces de los barcos anclados Brillando entre las ondas muertas de la bahía Y de pronto Rasgando la calma Sosegado Un cantar marinero Monótono y cansado Vierte en la noche el dejo De su melancolía Espectacular O sea Me encanta, me encanta este Este poema, de este soneto De Tomás Morales Por establecer una comparación Hay Ya no solo porque sea la última palabra del poema De, de esa melancolía Hay un canto, hay una tristeza mmm, No voy a decir un canto fúnebre Pero sí es un sobre todo algo más opaco en cuanto a, al sentimiento desprendido y, y creo que se nota eh, cuando él habla de ese silencio de los muelles en la paz bochornosa, lento compás de remos en el confín perdido esa rima tiene mucha, mucha musicalidad pero siempre está guiada, al menos a, como yo lo recito que tampoco es que sea un gran lector de poesía con un tempo bastante lento bastante pausado a un ritmo más de procesión por decirlo de, de, de alguna forma eh, tremendo lujo de detalles es como un movimiento muy sutil cuando él dice rasgando la calma, sosegado un cantar mari marinero monótono y cansado está cargado de, de adjetivos más más tristes, más apagados no hay una claridad, no hay una luz no hay un idealismo quizá el poema representa ese tránsito como bien dice al principio con sus faroles rojos en la noche calina quizá haya aquí una imagen del puerto haciéndose de noche y de esa oscuridad que simboliza eh, y esos adjetivos simbolizan esa oscuridad, ¿no? de ahí que de ahí que los adjetivos generalmente que él estoy usando dentro de, de este soneto sean más eh, oscuros, más eh, más lúgubres y no tan no tanto de un contenido eh, de, un ensal de, un, de, de un ensalce romántico. Interinsular Canaria, en la edición de Las Rosas de Hércules, nos deja un poema. Llamado a Fernando González, del libro Manantiales en la ruta, partido con esa línea que entiendo yo que, que no, no se llegó a terminar el, el poema. Yo lo voy a leer completo, aunque me gustaría señalar, eh, sobre todo el primer el primer cuarteto, para no andarme con, con más dilación voy a leerlo directamente. Yo sé que hay bravas gentes que desteñan el verbo noble y la ideal medida. Para esos pobres seres que no sueñan Que poca cosa debe ser la vida Y en la humedad del aire Y en la quietud del viento Desplegando la gama de sus finos colores El ceñidor de Hipólita Bordaba el firmamento Frente al atleta muerto El mar ronco sonaba Y no tenemos constancia De un seguimiento del, de, de este poema A Fernando González Yo quisiera quedarme con esa primera parte, en la que soy el primer cuarteto, yo sé que hay bravas gentes que desdeñan el verbo noble y la ideal medida para esos pobres seres que no sueñan, que poca cosa debe ser la vida. Aparte de un juego referencial, tal como yo interpreto ese juego de vida-sueño, creo que no hace falta que hablen mucho más de la referencia, pero bueno, eh, el legado de los siglos de oro. Pedro Calderón de la Barca, posiblemente, a mí, bueno, para mí el mejor dramaturgo de la historia de la literatura nacional, creo que, que esto sí contrapone mucho a lo que en principio suele ser el poema de Tomás Morales, que normalmente en dedicatorias como a Leonor o, o, a, o a diferentes compañeros, sí que es verdad que hay un lamento y una melancolía en no siempre, aclaro. Pero aquí sí que veo yo un, un cambio de tendencia, un, una visión más más positiva. Eh, para esos pobres seres que no sueñan qué poca cosa debe ser la vida, sí que es verdad que hay un contexto negativo, pero creo que es muy distinto a lo que vimos en ese primer poema, eh, aquel que decía que era una, una nana. Esto es muy distinto. Esto ya es un canto, eh, no solo a lo onírico, que había traído o que había recuperado Rubén Darío, que luego se potenciaría durante el surrealismo, pero por otra vía totalmente distinta de la literatura y esa conexión entre el sueño y la vida eh, me parece me parece totalmente acertado por parte de del, bueno de Tomás Morales. Esa segunda parte, el segundo terceto falta un verso yo creo que, que es posible bueno un soneto no, no, no estaría construyendo pero sí que es verdad que, que creo que falta otra parte del poema, como es evidente, para poder conectarlo. El segundo verso es, es inconexo, no yo no le veo una relación directa, habría que estudiarlo con mucha profundidad. Pero por eso quería señalar solamente esa primera parte, es que pocas cosas debe ser la vida para aquellos que no la sueñan. Eh, creo que, que los tres poemas que hemos visto están presentes gran parte del espíritu modernista y, y es muy interesante verlo además en un poeta de, de una literatura que generalmente no voy a decir que está discriminada pero sí se mantiene casi siempre lejos de, de lo que son los cánones y, y creo que es muy interesante poder ver a, a un escritor como lo es Tomás Morales, un poeta eh, para, eh, he leído muchos escritores decir que, que son los escritores del mar, escritores con una clara referencia al mar. Quizás Tomás Morales sea uno de ellos, aunque muchas veces no se le mencione. El, ese mar de la literatura medieval española, ese mar al que alude constantemente Ernest Hemingway, el mar que además será un narrador dentro de la novelística eh, de Joseph Conrad, y aquí el mar en Tomás Morales como, como elemento poético. Quería señalar, para terminar, un último poema de, de Tomás Morales referente al mar. Él además tiene aquí una, una parte muy importante dentro de, de Rosas de Hércules. Y, y bueno, creo que, que es bastante significativo como sin hablar de él, sin la necesidad de mencionarlo, ya deja claro la importancia que tiene para... Para el propio poeta Es el poema número 5 de, de sus odas de, de su referencia al mar Y en medio El dios Sereno En su arrogante senectud longeva Respira pulmón pleno La salada ambrosía Que su vigor renueva Mira su vasto imperio Su olímpico legado Sin senda, sin frontera Sin límites caducos y el viento que a su marcha despierta inusitado, le arrebata en sus vuelos el manto constelado, la cabellera de algas y la barba de fucos. Tiende sobre las ondas su cetro soberano, con apretada mano, su pulso duro rige la cuadriga tonante, que despiden sus raptos fugaces aureolas o se envuelven rizadas espumas de diamante. Así miró el océano sus primitivas olas. Aparte de la referencia de salado, del, del tridente, que creo que está muy claro, la, las cuadrigas mmm, corriendo por encima de, de las olas, como decía, no han necesitado, como sí lo hacen en, en otros poemas, hablar exclusivamente y mencionar el mar de una manera directa, sino que aquí eh, lo ha ido desgranando poco a poco sin mencionarlo para terminar diciéndolo Justo al final, pero ya prácticamente el que haya leído a Tomás Morales sabría que desde el primer verso, verso es... aparte del, del, de la zona en la que está inscrita, de las rosas de Hércules, el poema, creo que, que se ve claro la admiración de Tomás Morales por el mar, como sin la necesidad de nombrarlo lo describe a la perfección, da muchos detalles, juegos de palabras, juegos mitológicos de esa herencia modernista que comentaba antes. Y creo que es un poema tremendamente breve, para, pero muy conciso, muy preciso y, y muy disfrutable, sobre todo para los que se sientan. o los que sientan empatía por, por el mar. Voy a cerrar aquí el, este, esta dualidad de la literatura canaria con Domingo Rivero, como ya vimos anteriormente, y ahora con. Mmm, Tomás Morales, aparte de que mi compañero Isaías hoy. hablando de de Pablo Neruda, y bueno, como siempre esperemos que les haya gustado, que se animen con lecturas, con, con los dos poetas que, que os hemos presentado, y nos vemos próximamente.